0: Una iglesia, para hacer lo que Dios quiere que sea, debe tener como su enfoque a Dios mismo. Y hay muchos otros enfoques posibles, por así decirlo, pero solo hay un enfoque apropiado, y ese
1: es Dios. Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Algunas personas dicen que su trabajo y su iglesia son tediosos, aburridos y monótonos. ¿Puede acaso su iglesia evitar esa descripción y estar llena de vida y pasión? John MacArthur contesta esa pregunta en la serie La anatomía de la iglesia en Gracia a Vosotros.
0: He titulado esta serie breve La anatomía de una iglesia. Hemos tomado la analogía bíblica de un cuerpo y hemos dicho que básicamente podremos reducir el cuerpo a cuatro elementos. Un cuerpo es esqueleto, sistemas internos, músculos y carne. Y entonces es una iglesia la que es el cuerpo de Cristo. Dijimos que hay algunas cosas que bosquejan y forman a la iglesia, sin las cuales sería una masa sin forma. Ahora, en segundo lugar, hablamos de los sistemas internos. Un cuerpo tiene que tener sistemas internos. No solo puede tener un esqueleto y músculos, carne. De lo contrario, no tendría vida. Usted no solo puede afirmar cimientos doctrinales sólidos. Tiene que haber un flujo de vida. Y yo creo que ese flujo de vida son actitudes apropiadas. Actitudes apropiadas. La actitud más importante y la primera que necesita ser cultivada es la actitud de la obediencia. La segunda actitud de la que hablamos fue humildad. Humildad. En tercer lugar, hablamos de la actitud del amor. Y el amor es humildad en acción. Y después, en cuarto lugar, hablamos de la unidad. Llamemos a la quinta disposición a servir. Disposición a servir. Porque fluye de lo que acabamos de decir acerca del amor y la humildad y demás. Y realmente es otra manera de decir lo mismo. Disposición a servir. Vaya a 1 Corintios 4. Y Pablo dice esto. Así pues, ténganos los hombres... En otras palabras, cuando hablamos de emitir un juicio acerca de mí, los que están conmigo, cuando llegamos al punto de decir, bueno, ¿quién era este hombre? Cuando hablamos de escribir mis últimas palabras después de que muera, por así decirlo, cuando hablamos de recitar qué contribución hice, cuando llegue el momento en el que yo sea reconocido, ¿sería tan amable de decir esto? Él fue un servidor de Cristo. Me gusta eso. Puedo pensar por lo menos en media docena de palabras en el lenguaje griego para servidor, de la cual él usa la más baja. La palabra huperetes, huper, significa debajo de, etas de la palabra remar, un remero de nivel bajo. En ese entonces tenían esos barcos grandes de madera y en la parte de abajo tenían tres niveles, tres niveles de esclavos que estaban encadenados a sus remos y jalaban esos remos grandes por los mares. Los hombres en la parte de abajo eran los remeros de abajo. Pablo dice, miren, cuando llegue el momento de evaluar al apóstol Pablo, por favor, no nombren catedrales con mi nombre. No me den una ciudad en Minnesota con mi nombre. Él dice, no le pongan un nombre a una escuela que lleve mi nombre. No me den un doctorado honorífico. Simplemente digan, él fue un esclavo de Galeón de tercer nivel. Y gracias a Dios, por ello, él jaló su remo. Siervo. mucha gente quiere ser una celebridad. Dios quiere gente que jale el remo. En el versículo 2, él dice, la clave para todo esto es que se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Fiel. Usted no busca un remero inteligente que inventó una manera nueva de hacerlo mientras que el resto de la gente se mete en problemas con sus remos. Usted quiere un remero fiel. Eso es todo. Que se vea a sí mismo como un siervo en el versículo 3. Conmigo es algo muy pequeño. Tengo en muy poca estima que yo sea juzgado por ustedes o por el juicio de un hombre. ¿Qué estás diciendo? No estoy metido en esto buscando su opinión. No estoy haciendo esto para buscar reconocimiento no estoy sirviendo al Señor Jesucristo para ser juzgado por ustedes. No puedo aceptar su juicio. Y entiendo lo que está diciendo. Realmente lo entiendo. Como puede ver la gente, no siempre sabe lo que está pasando adentro. Podrían reconocerlo, alabarlo y puede tener motivos corruptos. Podrían maldecirlo y usted puede tener los motivos más puros en el mundo. Y está luchando en medio de eso con su propia humanidad. Digo, a veces realmente a veces usted predica con todo su corazón y sabe que fue terrible. Le fue mal. Lo hizo mal y he tenido esos momentos y me he ido con lágrimas porque simplemente no hice lo que pensé que honraba a Dios. Y se va y algún alma querida le dice, maravilloso, el sermón más grande que jamás has predicado. Y usted sonríe y estrecha su mano y le dice gracias. Y usted sabe que ellos no saben. Y otras veces, hombre, usted simplemente ha estado volando como águila. Y baja y alguien dice, no te sientes bien hoy, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué? Hombre, nunca antes me había sentido mejor. No, no parece como que estabas bien, como que fallaste. Después la gente lo critica y lo evalúa y lo alaba y lo culpa y lo bendice y lo maldice a usted. Pablo dice, yo no me voy a meter en ese juego. Yo solo quiero jalar mi remo. Eso es todo. Y realmente no estoy interesado en lo que la gente dice. Él dice, ellos no conocen los hechos. Y me gusta esto al final del versículo tres. y ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Sabe eso? Ni siquiera puedo confiar en mi propio juicio porque soy tan tendencioso a favor mío. Él dice en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, quizás no esté descubriendo todas las rocas en mi vida, quizás piense que estoy haciendo lo bueno, eso no me justifica. El que me juzgue es quién, el Señor, el Señor. Y entonces no voy a juzgar nada antes de ese día, cuando Él venga y manifestará las actitudes del corazón, los motivos del corazón. Y cuando Él ve ahí el corazón de un siervo, eso es lo que yo quiero. Entonces, Él nos ha llamado a ser esclavos de galeón de tercer nivel, que jalemos nuestro remo, que seamos fieles, que no tratemos de buscar una reputación. ni siquiera quiere evaluarnos a nosotros mismos de manera favorable, simplemente jalar nuestro remo y dejar que el Señor juzgue. O quiero tan solo presentarle a dos personas que son de mis favoritos, que son un poco oscuros Colosenses 4.12. Colosenses 4.12. El nombre de este hombre es Epafras. Epafras, escuche esto. Me encanta. Dice Epafras, quien es uno de vosotros? ¿No es eso bueno? ¿Quién es? ¿Un doctor en filosofía? ¿Un doctor en divinidad? ¿Un doctor médico? ¿Un egresado de seminario? ¿Fic ¿Beta Kappa. No, 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 no. ordenado no, no. Epafras, ¿quién es uno de vosotros? Simplemente personas, gracias a Dios por él. ¿Él es un siervo de quién? De Cristo. ¿No es eso maravilloso? Digo, pensé en eso hace años atrás. Pensé que será algo maravilloso colocar en la tumba de alguien que simplemente fue un cristiano amado, maravilloso. Simplemente digan su nombre, uno de nosotros, un siervo de Cristo, simplemente uno de nosotros. Es un llamado muy elevado. Él lo saluda. ¿Cuál fue su ministerio? ¿Gran predicador? ¿Gran orador? No, no. no. ¿Cuál fue su ministerio? Oh, él siempre ha estado laborando al punto de quedar agotado de manera apasionada por vosotros en oración. ¿No es eso bueno? Dios danos más éprafas, algunos épafras. Él es simplemente uno de ustedes. Él le dice a los colosenses, simplemente uno de ustedes y siempre está orando de manera apasionada. Entonces, ¿por qué está orando? Él está orando porque puedan ser perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Aquí hay un hombre que lleva en su corazón la carga del desarrollo espiritual de todo el mundo. Yo creo que este es el don de fe. El don de la fe está ligado a la oración. Aquí hay un hombre con el don de la fe. Y no sé qué otros dones estaban mezclados ahí, pero digo, él simplemente lo ejerció. Él no necesitaba un programa organizado. Él simplemente se puso de rodillas y se quedó ahí. Oró, oró. Hay otro hombre en Filipenses 2, 25, su nombre... Noten, es cercano al que acabamos de ver. Epafrodito, mi hermano y colaborador en trabajo, consiervo, pero vuestro mensajero. En otras palabras, ustedes me lo enviaron. ¿Y qué hace? Oh, él ministró a mi necesidad. ¿Qué era? Él era un compañero. ¿Sabe cuánto valor tiene el tener un compañero? ¿Sabe lo que significa simplemente tener a alguien cuando usted esté en la batalla? Simplemente ser un... Amigo, amado. Alguien que pueda tomar la espada y pelear con usted. Muchas personas necesitan eso. Y él ministró a mi necesidad. Él anhelaba estar con ustedes. Él estaba muy cargado porque ustedes oyeron que estaba enfermo. Digo, esto es increíble. El hombre está molesto. Él está cargado. Él tiene un corazón cargado. ¿Por qué? Porque él sabe que su iglesia se enteró de que estaba enfermo. Él piensa que van a estar tristes por ello. Y él está tan triste porque están tristes porque él está enfermo. Él no está triste porque él está enfermo. Él está triste porque están tristes porque él está enfermo. ¡Qué hombre! Él no está regresando del campo diciendo, oren por mí, estoy enfermo. ¿Se dan cuenta? Él está triste porque ellos están tristes porque él está enfermo. ¿Qué relación tan amorosa estas personas debieron haber tenido, verdad? Y él estaba enfermo. Versículo 27. Él estaba tan enfermo que casi murió. Él se enfermó y casi murió. Dice usted, bueno, ¿cómo se enfermó? Oh, versículo 30. Por la obra de Cristo, él casi murió. Él estaba tan ocupado tratando de proveer su servicio a favor mío. No sé. Creo que cuando lleguemos al cielo, gente como esta va a sobresalir. Vamos a tener que buscar mucho para encontrar a algunos de los que conocimos mejor. Gracias a Dios por él. Entonces, en el versículo 29, él dice, Recibidle. Se los estoy enviando. Simplemente recibanlo y tengan en alta estima. Oh, ¿pero qué, qué hizo? Oh, él fue un compañero. Él fue un ayudante. Como pueden ver, es cuestión de ser espontáneos. Es cuestión de lo que hay adentro. Si usted tan solo tiene una disposición para servir, simplemente va a salir. Digo, si usted siempre está sentado allá atrás diciendo, bueno, no quiero involucrarme en eso. No sé si me van a aceptar o no sé cómo va a ser trabajar con ellos. Usted podría jugar así todo el tiempo que quiera o simplemente servir, servir. Permítame darle otro. Gozo, gozo. Esa es la secta actitud espiritual interna. ¿Qué queremos decir con gozo? Bueno, el gozo es algo así como una exuberancia externa. Es la respuesta del corazón, el alma, la mente, el cuerpo, la persona entera a la relación con Jesucristo. Y una de las cosas que nos hemos esforzado por cultivar en esta iglesia, es gozo. Hay una seriedad en la palabra de Dios, o oh, claro que la hay. Hay una seriedad en tratar con el Dios infinitamente santo y sabio, soberano, con quien tenemos que ver. Hay una gran seriedad en luchar en medio de las presiones terribles y ansiedades de la vida y la muerte, y todo lo que la humanidad trae a nuestra vida. Hay muchas cosas que nos traen dolor, pero al mismo tiempo estamos llenos de gozo. Y ese es un entusiasmo del alma profundo, de que todo está bien y en últimas todo va a ser glorioso. Yo creo que el gozo viene de la palabra de Dios. Yo creo que conforme estudiamos la palabra de Dios, conforme obedecemos la palabra de Dios, el gozo es nuestro. Estas cosas os he escrito. Primera de Juan 1.4 dice, para que vuestro gozo sea ¿qué? cumplido. Y el reino de Dios, dice en romanos, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él vino a darnos gozo. Pablo dice, regocijaos siempre. De nuevo digo regocijaos. Y yo estoy convencido que el gozo está ligado a este asunto entero, de una disposición a servir. Yo veo a gente involucrándose en cosas del Señor, y haciendo cosas, y usando sus dones. Y hay gozo. ¿Por qué? Porque el gozo viene en entregarse a sí mismo a otros. A otros. La gente que es introspectiva, bueno, tratan de recogerlo todo, tratan de recibirlo todo y satisfacer sus propias necesidades, y resolver sus propios problemas, y satisfacer sus propios deseos. Se vuelven personas que se contemplan a sí mismos y se vuelven seres humanos miserables. Es la gente que entrega su vida que está llena de gozo. Y queremos una iglesia que está llena de gozo. Digo, me emocionan cosas y no dejo que las cosas roben mi gozo. Peleo por mantener mi gozo. Algunas personas tratan de robarse mi gozo. Así es. Vienen y dicen, John, tenemos un verdadero problema aquí. Muy serio, muy serio. Yo digo, bueno, ¿qué es? Y me hablan de algo pequeño. Usted sabe algo que no es nada. Y yo simplemente digo, bueno... Simplemente tendremos que ver si el Señor no va a resolver ese problema. Haremos lo que podamos. Y algunas veces vienen y tienen un problema, que es un problema, es un problema grande. Y simplemente he cultivado en mi propio corazón, simplemente algo que cultivo, que cuando tengo un verdadero problema serio, instantáneamente reacciono diciendo, eso es realmente emocionante. Hombre, eso es maravilloso. Muchas gracias. Estoy tan emocionado por ese problema. Algunos de ustedes que han estado cerca de mí saben que eso es lo que he estado diciendo, hombre. Me da tanto gusto saber eso. ¡Qué problema tan maravilloso! Me ven, usted sabe, como que mi elevador no llegó al piso de arriba. Pero como puede ver, si yo sé cuál es el problema, estoy un paso adelante, ¿verdad? Porque yo conozco al que resuelve los problemas, pero si no sé cuáles son los problemas, realmente estoy en problemas. No tengo ningún problema si sé dónde están los problemas. Tengo gozo porque conozco al que resuelve los problemas. Usted puede perder su gozo. Usted puede comenzar a buscar el montón de estiércol en toda pradera si usted quiere. Usted puede vivir así. Digo, simplemente es una decisión, es una decisión que usted toma. Yo escojo estar gozoso, yo escojo estar feliz, yo escojo ser entusiasta, yo escojo estar emocionado por lo que Dios está haciendo. Y no me importa lo que usted me diga, no va a afectar si yo puedo... Enfrentarlo en la fortaleza del Espíritu de Dios, porque yo creo que la Biblia me manda a regocijarme siempre, y de nuevo digo regocijarme. Y entonces yo le digo a mi Espíritu: Regocíjate, Macartú, regocíjate. Regocíjate en el Dios que te redimió y te ama a pesar de ti mismo, regocíjate, porque algún día vas a irte al cielo. Claro que tienes problemas, pero algún día vas a llegar al cielo, vas a tener una congregación de personas perfectas, van a tener un predicador perfecto, y ya ni siquiera se van a necesitar el uno al otro. Así que vas a poder despedirte de la iglesia Y todos se van a poder ir a casa Escuche, no deje que nadie se robe su gozo Y si usted no tiene el gozo del Señor Es porque está viendo las cosas equivocadas El gozo está disponible Podemos regocijarnos en cualquier cosa Todas las cosas son para bien Por lo tanto, todo lo que viene es una fuente de gozo Nunca he visto a personas que estén más felices Que cuando saben que han resuelto un problema Usted no puede llegar a ser Así de feliz si usted no tiene un problema Para comenzar Vamos a hablar de una sexta actitud Paz Paz. Esa es una palabra hermosa, ¿no es cierto? Paz. Mi paz os dejo. No como el mundo la da. No sé qué. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Jesús vino a darnos su paz. 1 Corintios 7, 15 dice, Dios nos ha llamado a paz. Y la paz de Dios llenará vuestros corazones. Filipenses 4 dice, vivid en paz. 2 Corintios 13.11. Estad en paz entre vosotros. Primera de Tesalonicenses 5.13, paz. Si el gozo es la exuberancia externa, la paz es el contentamiento interno. Y cuando usted ve a personas que vienen al Señor, hablan de gozo y paz, ¿no es cierto? El gozo del Señor y su paz profunda, establecida. Paz, en otras palabras, es esa satisfacción interna que dice todo está bajo control. Todo está bajo control. Ahora, si eso no es verdad, hay pecado en su vida. Pero cuando usted está enfrentando el pecado y está andando en el espíritu, no importa lo que pase, hay paz. Nunca debemos permitir que alguien quite nuestra paz. A lo largo de los años de ministerio aquí, hemos tratado de cultivar en el corazón una actitud de paz, una actitud de reposo, una actitud de confianza en Dios. No hay razón por la cual debe estar turbado, no hay razón para estar ansioso. Esa es la razón por la que Pablo dice, por nada que estéis afanados. Nada, que la paz de Dios gobierne su alma. Todos nosotros somos probados en ese punto, claro, y no vivimos de manera perfecta en paz, pero es una actitud que debemos tener, una actitud de paz. Permítame darle un corolario y esto es lo que realmente quiero enfatizar. Podremos decir mucho acerca de la paz misma. En Mateo capítulo 5 nuestro Señor dijo, "Bienaventurados los que pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios." Los cristianos deben ser pacificadores. Amados, ustedes no podrán hacer algo más maravilloso para el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, que ser pacificadores. ¡Qué cosa tan maravillosa! La naturaleza humana tiende a buscar el conflicto, ¿no es cierto? Simplemente así como Job lo dijo, el hombre nace para la aflicción así como vuelan las chispas hacia el aire. Digo, la vida simplemente está llena de chispas conforme la gente frota contra otras conflictos. Simplemente sucede, sucede en personalidades, sucede simplemente continuamente. Y lo que podríamos hacer que simplemente será maravilloso es ser pacificadores. No fomente la ansiedad, suavícela. Digo, yo oigo cosas, alguien dice, bueno, sabes que algo está mal en Grace Church, hombre, está pasando esto aquí y alguien más lo oye y alguien más. Y de pronto viene esta gran ola, usted sabe, y me inunde. Yo digo, espera un momento, creo que está un poco exagerado. Y en lugar de que alguien a lo largo de este proceso sea un pacificador, tenemos... Esta fila de personas que en lugar de hacer la paz están causando problemas y todos hemos sido parte de esto en algún momento. Todos estamos en esto. En algún lugar en nuestros corazones tiene que haber ese compromiso con esa actitud que dice estoy en paz, todo está bien, Dios está en control, Él todavía está en su trono, voy a ser un pacificador. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! Sea sí, un pacificador, sea sí, un pacificador. Cada vez que usted tenga la oportunidad de enfrentar un conflicto, haga la paz. Reconcilie a dos partes para que puedan abrazarse la una a la otra. Sea sí, un pacificador, no adopte una postura contra esta persona por acá. Trate de encontrar lo que es bueno en esta persona, bueno en esa persona. Elimine las cosas que están mal. En base a lo que usted puede ver que está bien acerca de eso, cultive relaciones apropiadas y sea un pacificador. Comience en su propia familia. ¿Sabe una cosa? Hay algunas cosas, caballeros, que usted puede decir que van a hacer que su esposa salga de órbita y usted lo sabe. No diga esas cosas. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Sabe una cosa? Hay algunas veces en nuestra familia cuando estoy bien, mi esposa... Cree que estoy mal algunas veces, pero estoy bien. Algunas veces estoy mal, pero algunas veces estoy bien. Y hay algunas veces cuando ella piensa que estoy mal, pero estoy bien. Y Dios y yo quizás seamos los únicos que sabemos eso, pero estoy bien. Pero no voy a afirmar eso porque eso no contribuye a la paz. No voy a hacer concesiones en convicciones, pero ciertamente no voy a defender mis derechos si no llevan a la paz, porque la paz me es más importante que mi propia voluntad y hacer lo que yo quiero. No me es más importante que hacer lo que Dios quiere, y esa es la razón por la que voy a pelear algunas batallas continuamente contra aquellos que niegan la verdad de Dios. Pero voy a hacer la paz con aquellos que están en su familia. Debemos ser pacificadores. O oh, si tan solo pudiera usted entender estas cosas, cuán simple se volvería la vida. Una más gratitud. Y estas son tan obvias. Esto es simplemente repaso. Estas son cosas tan básicas. Dad gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. La gente dice, oh, si tan solo tuviera un mejor trabajo, si tuviera una mejor esposa, un mejor marido, una mejor familia, tuviera una mejor situación, un mejor auto, mejor esto, mejor aquello. Si no tuviera todos estos problemas, todo, esté agradecido. La gratitud es lo más poderoso en su vida. Si usted puede llegar a cultivar un corazón agradecido, usted puede resolver muchos problemas. Lo único que tiene que hacer es continuamente estarle ofreciendo a Dios gratitud y alabanza y eliminará todos sus problemas. Usted simplemente ya no ve eso. Digo, eso es lo que el salmista hizo. Él se metió en un problema. Él estaba escondiéndose en algún lugar debajo de una roca porque teme que Absalón lo va a matar. Digo, esto es David, ¿verdad? Él no tiene nadie que lo defienda. Está allá afuera en el desierto solo. Absalón está tratando de quitarle el trono. Él lo está persiguiendo en el desierto y él está sentado bajo una roca y él está clamando, oh Dios, oh Dios, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Hasta cuándo, Jehová? Voy a estar aquí. ¿Por qué no entras y los destruyas y sigue y sigue? Y finalmente él comienza a pensar acerca de lo que Dios ha hecho y él comienza a recitar todo. Dios, oh Señor, tú hiciste esto. Señor, tú hiciste aquello. Señor, tú estás tan elevado. Tú eres tan poderoso. Tú eres tan glorioso. Oh Señor, te doy gracias por esto. Te doy gracias por aquello. Y cuando llega al final del Salmo, Señor, eso es, es maravilloso. Él simplemente está totalmente liberado. Él está bajo la misma roca. O Absalón sea, no está haciendo lo mismo, nada más que él ha cultivado una perspectiva totalmente diferente. Y si usted tiene problemas, usted está quejándose todo el tiempo, no tiene nada que ver con sus circunstancias. Tiene que ver con su incapacidad de estar agradecido por las cosas que Dios está haciendo que son positivas. Cultive la gratitud, que sus labios estén llenos de alabanza. En el Salmo 34 dice que deberemos estar agradecidos por recordar la santidad de Dios. En el Salmo 106.1 debemos estar agradecidos por la bondad y misericordia que Él nos da. En el 2 Corintios 9.15 debemos estar agradecidos por el don de Cristo. En Apocalipsis once 17, debemos estar agradecidos por el poder de Cristo y el reino venidero. En Primera de Tesalonicenses dos trece debemos estar agradecidos por la recepción y la obra eficaz de la palabra de Dios. En Romanos siete 23 al 25, debemos estar agradecidos por el hecho de que Cristo nos ha librado del poder del pecado que mora en nosotros. En Primera de Corintios y siete debemos estar llenos de gratitud porque se nos ha prometido la victoria sobre la muerte y la resurrección. En Daniel 2.23, Daniel estaba agradecido por sabiduría y fortaleza. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.14, debemos estar agradecidos por el triunfo del Evangelio. En Romanos 6.17, debemos estar agradecidos por la conversión de otras personas. En Romanos 1.8, debemos estar agradecidos por la fe mostrada por otros, como Pablo lo estaba. Y en 2 Tesalonicenses 1.3, él estaba agradecido por el amor que vio en otros creyentes, por el trabajo duro por causa del reino. En primera de Corintios 1 Corintios 1.4, él estaba agradecido por la gracia concedida a otros. Él estaba agradecido en 2 Corintios ocho 16 por el celo por Cristo que él vio en las vidas de otros. Digo, usted simplemente cultive y cultive la gratitud. En lugar de estar por todos lados quejándose por lo mal que están las cosas, digo usted, bueno, no estoy agradecido, pero mis circunstancias, no, no son sus circunstancias. Como puede ver, la razón por la que no está agradecido es muy simple. La razón por la que no está agradecido es porque no cree que usted recibe lo que merece. Es correcto. Y si usted recibiera lo que merece, usted estaría en el infierno. Así que elimine eso. Usted no quiere lo que merece. Usted ni siquiera quiere lo que usted quiere, a menos de que usted sepa que Dios lo quiere para usted. Esté agradecido. Tantas cosas. Cultive la gratitud. Eso va a quitar lo agrio de su vida. Estas son cosas simples, ¿no es cierto? Gratitud, paz, gozo, disposición a servir, unidad, amor, humildad, obediencia. Escuche con atención. Lo que voy a decir podría sonar como herejía, pero no es así. Aquí hay ocho cosas que le acabo de dar. Ahora escuche. Podría tomar cualquiera de ellas, simplemente cualquiera de ellas, y si eso estuviera reinando de manera suprema en su vida, el resto estarían también ahí. Simplemente tome la obediencia. Usted tiene una actitud de obediencia, se encarga de todo. Tome la humildad. Si usted es humilde, verdaderamente humilde, abnegado, entonces va a amar y va a encontrar entonces unidad. Y si usted ama así, usted va a servir y a partir de ese servicio va a salir gozo y de ese servicio y ese amor, un sentido profundo de paz. Y cuando usted tiene un sentido profundo de paz y un sentido profundo de gozo... Y su vida está llena de servicio significativo. Usted va a ofrecerle a Dios que... Gratitud. Tome el amor. Si su vida está dominada totalmente por el amor, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, si me amáis, guardaréis ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, si usted simplemente ama a Dios, usted va a obedecer todo. Y si usted simplemente ama a Dios, usted va a ser humilde. Y usted va a encontrar unidad. Y a partir de ese gran amor va a venir servicio y gozo y paz y gratitud. Porque va a agradecerle al que usted ama. ¿No es verdad? Y si usted está gozoso usted va a tener paz en su corazón en esa relación de amor contenta que tiene o usted tan solo, usted podría tomar unidad digo, si usted realmente buscara tener un corazón y un alma unido con todo creyente hombre, le voy a decir una cosa eso, para hacer eso usted va a tener que expresar amor y humildad y obediencia es todo, no importa, digo, es casi como si el Señor estuviera diciendo, mira, te estoy dando unas ocho mil maneras de ver esto simplemente escoge la que quieras es como cuando Gálatas 5 dice más el fruto del Espíritu, no fruto sino fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza usted tiene todo o nada usted no puede decir, bueno mi vida está llena de amor amor verdadero de Dios, amor generado por el Espíritu Santo, nada más que soy miserable, no tengo gozo en mi vida, no, no, la vida llena de amor va a ser gozo y paz y paciencia y benignidad, digo, simplemente viene todo, se da cuenta o digamos que usted simplemente decidiera que va a estar gozoso Usted simplemente va a cultivar el gozo. A partir de su gozo va a venir gratitud y paz y servicio. Digo, ¿se da cuenta de lo que estoy diciendo? Entra en cualquier punto.
1: John MacArthur nos ha enseñado que el gozo viene cuando nos amamos unos a otros y nos sacrificamos por el Evangelio. Esto es parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes, el pastor John MacArthur y Paul Washer, Serán dos de los predicadores principales de esta Conferencia Expositores 2019. Para mayor información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2019, visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,